0: ゲットプロ,プロモーニングビズスクール。プロプロ今日の講師は九州大学ビジネススクールでロジスティクス国際経営がお専門の星野博士先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします先生今日はどういうお話でしょうか
1: はい。あの今年の4月に経済産業省が発表した数字でとっても興味深い数字があったんですね、はい、それはアパレル産業の小取引の金額なんですけど、うん、昨年1年間で衣類だとか服飾雑貨が国内で購入されたのは14兆3000億円と、はい、とんでもない額なんですけど、えー、それ以上に興味を引かれたのはそのうちの 11.5% 五四パーセントの一兆六千億円ネット通販で買われちゃったってことなんですね。そうですか。はい。まあ、僕自身ネットで購入した商品が毎週一回はうちに届いてるんで、全然その違和感はないんですけど、うん、まあそれでも女性はですね、その衣類をサイズだとか色だとかを見ないで。購入しているのはもう当たり前だっただなと思うと、非常に面白いんですけど。そ
0: うですね。小山さんはあ
1: の非常に不規則でお忙しい仕事されてますけど。ネットで購入されますか。
0: あの私は衣類を購入するっていうことはないんですね。はい、というのも私はあの試着して、やっぱり自分に、はい、似合うかどうかというのを確認したい人なので、はい。ですが、インターネットでそのものを買うということはしょっちゅうしています。は
1: い、なるほど、はい。その衣類も皆さん。ネットで買われるっていうのも面白いなと思ったんですね。そ
0: うですね、はい。確かに私の周りの女性で衣類をネットで買っている人はたくさんいます
1: 。はい、なるほど、はい。こういうふうにネット通販がここまで一般化して成長してくると、まあいろんな問題点が出てくるっていう話を今日したいと思います。はい。あの b t c いわゆるその企業の個人向けの電子商取引の市場規模っていうのは、昨年の2017年度は16兆5000億円と、まあ前年比伸びだったんですね、ええ、もう本当に右肩上がりでもずっと伸びているんですけど、はいまあ、そのネット通販の市場規模でいうと一番多いのが先ほどご紹介した衣類だとか服飾雑貨なんですけど2番目が食品飲料お,お酒ですね、はい、それから3番目が生活家電だとか AB 機器、えー、パソコンだとか周辺機器これがトップ3なんですけど合わせて 4.7 兆円とうこれもすごい額なんですけどそうです
0: ね、は
1: い、でこういうふうに右肩上がりで成長するに伴ってですね宅配海会便の取り扱い個数もほぼ一貫して成長を続けているんですよね。うん、で2016年の1年間で、ね、40億2000万個の都海、ね、便の取り扱いがあったということなんです
0: よ。はあそうですか、はい
1: 、つまり1人当たり35個ですよね1年間
0: で。ということになりますよね、はい、1か月に3個ぐらいは届いてるっていうことなんですね1人当たり、はい、その通りです増えているっていう実感はあるんですけど、はい、そんなに増えていいるというのはびっくりしましま
1: た、はいで,ね、でもそうや
0: ってこう急激に増えているから、はい、やはり問題も生まれているっていうことですね。そうなん
1: ですこのモーニングビジネスクールでも主にロジスティックスの視点からこの問題を2度ほど取り上げてきたんですけど、はい、そのサポートすするシステムが成長に追いいいいてななとうころなんですねんで最近はの高い実などのこう増加で自宅に届くまで最後の部分いわゆるラストワンマイルっていうものについて、まあ、再配達が増加したり人手不足であの追いつかなくなっているということをよくメディアでも取り上げられて一般に浸透してるんだと思うんですよね。そ
0: うですね。はい、ですからこう簡単にそのネット通販で物を買っていますけれども、やはりそうやってこう配達してくださる方たちのことっていうのをやっぱり考えないといけない。はいタイミングなんだなっていうのを
1: すごく思いますそうですよね、はい、それが映像だとか音楽ソフトといったこうネット上で配信される携帯の取引なら全く問題ないんですけど、うん、まあ購入した商品が実態を伴うとなると必ずそれは宅配便を利用するということになるわけですよねそ
0: うですねこれだけのものがやっぱり通販で購入されるとなるともう配送はやっぱり追いつかないですよねそうなん
1: ですで、今までこのラストワンマイルについては取り上げてきたんですけど、うん、実際コンビニの引き取りだとかですが宅配ボックスの設置だとか、まあ、配送方式の工夫ってことをされているんですけどここまで成長してくるととてもその追いいいかかない状況ってお分かりいただけると思うんですねでそれもあのここでも取り上げてきたラストワンマイルだけではなくて実は出荷された商品が購入者のもとに届くまで全体のサプライチェーンを通じてもうもはやこの財政が追いつかないっていう深刻な問題が出てきているってことなんですよ。
0: そうなるとその全体のサプライチェーン輸送方法もその大きく改善していく必要があるっていうことですね。そうなん
1: ですその改善をしていかなきゃいけないんですけど状況を見るとむしろです、ね、厳しい状況がこう予想されるんですね。そ,うですか、はい、それは高い身を支えているのは主にトラック輸送なんですけど、うん、厚生労働省の調査によるとトラックドライバーっていうのはあのこの人たちの全産業との比較で,です、ね、月間の給与は9000円ぐらい毎月低くて、うん、労働時間が逆に4 0四十五時間長いっていう、非常に労働条件が悪いんですよね、はい。そうすると慢性的にその雇用に問題が出てきて、どんどん高齢化が進行してるんです。でもちろん業界としてもですね、もっとこう女性のドライバーとか若手のリクルートに力を入れてるんですけど、えー、やはり労働環境の改善には取り組んでるんですけども追いついてないんですよね。うんそして働き方改革っていうこと、はい、うなんいうころですよね。そこに加えてそこにまたあのさらに逆風というのかあの働き方改革の関連がが成立すすすすするるるとでででねね、うん、2024 4 4年年の月だかかからら今後長時間論動に対する罰則規定が課されるんですよ、ねえー、どういうことかというと2日の平均で1日あたり9時間の運転時間の限度と、はい、1日9時間までしか運転できない、えー、連続は運転は4時間までというこういう法律が課されるんですね、はい、そうすると具体的にどうなるかというと、えー、もう九州から1人のドライバーが首都圏まで運ぶことができなくなってくるということなんですね。そうすると一人で乗務できなくなると二人必要になる今でも人手不足なのにさらにそれが人手不足が進行していくということなんです
0: 、はい、なるほどまあそうなると本当にあの今のままだともう宅配便がこれまでのようにはもう届かないようになるよっていうそういう話ですよねそうですどこから手をつけていったらいいのかそうなんです思いますけどす先生、はい
1: 、もう今までの時間指定だとか非常にきめ細かく便利になってきた宅配便ですけど、うんこれもう一度逆戻りさせるのかどうしたら改善できるのかっていう,もうその深刻なレベルまで来ててるってことなんですね
0: ただ、もうこれだけやっぱりその便利な世の中になっていて、はいはい、私たちがその便利さを知っている今、ですね、はいはい、今さら後戻りができるんだろうかっていう気もします
1: よねそうですよね。<笑>そのどうしようかというのは明日ちょっとお話しさせていただきますけどじゃあ今日、ここまでのところまとめるとですね、はい、あの B2C、いわゆる企業の個人向けの電子商取引っていうの市場規模が右肩上がりで成長しているわけですねでそれを支えているのがまあ宅配便なんですけどさらにこの宅配便の,そのトラックのドライバーの人たち実は非常に労働条件が悪かったりしてですね高齢化が進行しているんですね。でさらにこれから働き方改革関連法の成立で労働条件がむしろ良くしようっていう動きがその人手不足に拍車をかけようとしてるっていうことそうするとネット取引これからどうやって維持していくんでしょうかっていうところが今日の問題でしたこれをどう改善していくかってことは明日お話をいたします今
0: 日の講師は九州大学ビジネススクールでロジスティクス国際経営がご専門の星野宏先生でしたどうもありがと
1: うございました。